0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播路遥。今天要给你解读的书叫《自下而上》，作者叫马特里德利，他是著名的英国科普作家，牛津大学的动物学博士。五年前，他出了一本书，红遍了整个西方，叫做《理性乐观派》。那在中国也影响了很多人。五年之后呢，他又能给我们带来什么新东西呢？这本书作者从16个角度只说了一件事情。那就是这个世界、啊、不是像你想象的那样从上而下被设计出来的，而是从下而上涌现出来的。涌就是汹涌的涌。其实这本书对于很多人来说，里边的观点、啊、还是挺反转的。我们先来举几个例子，比如作者认为我们可能根本就吸收不了牛奶，就是喝牛奶这件事情从第一天开始可能就是个错误。你看他说的这个观点啊，很多孩子家长肯定是不相信的。作者还认为，一夫一妻制将来说不定啊会瓦解，可能在不远的未来，人类的两性关系将会变成别的样子。还有，他说这个世界啊其实是不需要什么领导英雄的，因为社会的进步啊就是靠像一盘散沙一样的零零碎碎的组织推进的。好，听到这儿，你可能会觉得这个作者不会是为了反转而反转的吧？所以他才提了这么多怪的观点。其实不是的。因为他提出的所有的这些反转啊，背后都是因为用了一个全新的思维方式来看世界导致的，就是这个世界、啊、不是从上而下产生的，而是从底层由下而上涌现出来的。那为了说明这个观点，作者引用了很多很扎实的例子，他一步一步推导出来的。接下来呢，就来跟您说一说啊，这本书让人印象最深刻的三点内容。我们先来说第一点，也是书中的一个金句。是这么说的：生命就是一个可以存盘的游戏。首先呢，我们先来说一个事实啊，就是我们知道这个世界上大多数人都认为啊，这个世界是有一个主宰的，就是有一个头。在西方呢，它可能是上帝；在东方可能是玉皇大帝。我们都认为这个世界是被主宰创造出来的。请注意啊，你看这里就是一个特别典型的自上而下的模式。这种模式其实是我们底层的一种思维方式。那你可能会问了：今天科技都这么发达了，为什么人类还是愿意相信这个世界有一个主宰呢？因为如果我们用科学的视角回头看地球上的生命诞生的条件的话，其实我们是要吓出一身冷汗的。你一定会忍不住地问：我们的运气真的有这么好吗？因为如果用科学的视角来看在茫茫宇宙里面，有这么一小块地方适合我们人类生存，其实是很不容易的。你看，我来给你数一下啊，地球和太阳得在一个合适的距离上，才能保证有水吧。而且地球呢，还有一个黄赤交角，让我们拥有了四季。然后月亮的存在，让地球不会转得太快。还有木星的存在，把那些危险的小行星锁在他们自己的轨道上，就不会跑过来撞我们。然后地球还有磁场。还有臭氧，反正是对我们这个地球啊，施加了各种的保护。那所有这些都具备，你说这是不是太巧了？有句话是这么说的，说当什么都需要感谢的时候啊，那就不如感谢老天爷吧。所以说，宗教就是这么产生的。说我们要感谢上苍，是他把这么多条件凑齐了，然后才造出来了我们。在很长的时间里啊，这种思维其实是很好的，他完美的解释了世界。我们就什么都不用想了，反正主宰都给我们设计好了，所以人很容易安定下来。但是我们都知道， 1 9世纪初达尔文出现了，达尔文就发现一个矛盾啊，就是圣经里边说的，上帝是一次性把这个世界的所有生物都造好了。中国这边也是一样，女娲造人是一次性造好的。但是达尔文就发现，这个说法解释不了自然界里很多生物自然演化的过程。所以达尔文就提出了一个在当时看上去比较荒唐的假设，就是生命是从一个非常简单的小细胞，然后自己摸索，慢慢演化，最后进化成了人，等于说进化出人类这件事情啊，就没上帝什么事儿。其实最开始达尔文也是这么一想，但是等他完成了环球旅行之后啊，他看到了大量的过渡状态的物种，所以他就更坚定这个想法了。后来他就写成了著名的进化论。那后面的故事啊，我们都知道了。但是有一种东西，啊，达尔文在进化论里就始终解释不了，这个就是人类的眼睛。达尔文在信里就跟别人说啊，说我一想到人类的眼睛，我就不寒而栗，因为眼睛这个东西啊，太牛了。我们生活里喜欢玩相机的人都知道，相机算是人类比较精密的工业品了，但是在人类的眼睛面前，相机的那个性价比啊，就完全被碾压了。像什么宽容度。感光度还有什么调节焦点的速度？人类的相机啊，完全被自己的眼睛甩下了一大截。而且人眼睛那么小，就那么一小团肉，耗费的能量那么少，而且还一辈子不用换零件你说生命自己怎么可能进化出这么精细的东西呢？所以达尔文就实在想不通。而且书里还引用了一个数据，就是把这种想不通落实到了数据层面。那如果从分子层面去分析眼睛的结构啊？就更不可思议了，在眼睛里面有一种叫做视蛋白的蛋白质啊，它是由100个氨基酸排列组成的。我们知道氨基酸一共只有20种，而要正好排成这100个特定氨基酸的视蛋白啊，排列组合的数量大概在十的130次方，就有那么多的可能性。这个数字是一个大到不可思议的数，它比宇宙开始到现在的存在的纳秒数还大。所以很多人就说，那要让生命就自己这么一点点的事，那要试出一个试蛋白来，就别说试眼睛了，啊，就只是试一个试蛋白，那真是要试到猴年马月去了。这么复杂的一个事，背后没有一个上帝和主宰在那儿设计着、操纵着，让生命自己就这么误打误撞，这个可能吗？所以说，这个时候连达尔文的夫人她也有点接受不了了。我们都知道，达尔文的夫人是特别崇拜她老公的。他一般在回复达尔文的笔记的时候啊，都是各种崇拜啊、赞同啊。只有这一次，他在旁边写了一句话，写的是“了不起的假设”。你看啊，他也觉得这个猜测可能走的有点太远了。但是今天我们知道啊，达尔文他就是对的呀。而且今天的科学家已经找到了一条完整的证据链来证明眼睛它就是一步一步进化出来的。书里说，就在今天啊。海里还生活着一种叫做帽贝的动物，就是帽子的帽，贝壳的贝，就是一种贝壳吧。这个帽贝它有一个非常简单的感官器官，说白了，它就是最早的眼睛。这就等于让人类亲眼看见了一个婴儿的眼睛。后来，动物学家在动物身上找到了各个阶段的眼睛，就好像一个孩子从出生第一天开始到成人，所有的照片都找到了。我们就是眼看着他。就从这么简单一步步进化到了复杂，所以说现在看来，当年困扰达尔文的难题已经得到了强大的证明。听到这儿，你可能会问啊，你刚才不是说什么一个试蛋白就得试十的130次方吗？那生命怎么可能就运气这么好呢？好，这个我们解释一下，这是因为刚才的那种算法有一个大漏洞。就是那个十的1 3三次方是生命一次性进化出眼睛，它的概率是那么低的。但是生命它不用一次性进化完成，生命恰恰就是用亿万个个体，然后用亿万年的时间慢慢试错试出来的。这个过程是这样的：一旦有一个帽贝它进化出了视力，那只要这个帽贝没有死并且有后代，那所有这个帽贝的后代从没有眼睛到有眼睛这一步就不用再重新来一遍了。在这儿，咱举一个打单机游戏的比方，就是你打一个单机游戏的时候，第一关如果打过了，那就赶快存一次盘，对吧？那第一关下次就不用打了，你每天就这么往前攻一关，多难的游戏不也是能打过吗？所以说刚才的那个金句啊，你现在懂了吧？生命是一个可以存盘的游戏，不用非得一命通关，只要你能进化出一个有用的功能，只要它有利于生存，那这只活下来的小动物。比如说是帽贝啊，它身上的所有的 DNA 和信息，就是一次游戏的存盘信息，就是无数只像帽贝这样的生命，用了上亿年的时间，经过无数的误打误撞，有的死亡，有的牺牲，有的成功，最后大家齐心合力把眼睛给研发出来了。好，我们现在知道眼睛这个东西啊，其实就是一点点试错试出来的。那如果我们懂了这个道理之后呢，这个时候我们再回望地球啊。我们就不觉得有多么神奇了，因为光是在银河系里面，可能就有三千亿颗恒星，那行星和卫星就更多了。所以说，宇宙也在用庞大的基数，不停的尝试，不停的犯错，然后不停的死亡。那这么说的话，不试出一个生命，那才真是奇怪呢。所以在这么一个肯定会试出生命的宇宙里边啊，我们还需要编造出一个从上而下制造万物的上帝吗？所以作者说啊，我们人类解释整个世界形成的故事啊，正好说反了。那如果我们用这个视角再放眼看整个世界，我们会发现，其实很多东西啊都说反了。好，上面讲的是第一个小节啊，生命是一个可以存盘的游戏。下面我们进入第二个小节，这个小节的题目是婚姻是一个并不神圣的选择。先来问大家一个问题啊，在今天的主流社会里啊。哪一个道德上的规范，我们是不敢公开冒犯的。可能答案就是一夫一妻的婚姻制度了。现在的主流社会形成了一个共识，就是如果谁敢公然的挑战一夫一妻制啊这个道德底线，那对不起，社会上谁也不会帮你说话的。但是作者表示啊，我们不是要反对，我们就想问一下，这种从上而下的审判机制是从哪儿来的？其实，如果我们仔细分析人类走过来的路的话，一夫一妻的观念也不是从上而下出现的，而是先从底层生长出来的。作者是生物学家，而且又研究历史，他就把人类这个物种从出现到现在的两性关系啊捋了一遍。看完之后，我们会知道，一夫一妻从来不是一个神圣的道德标准，而是一个理性的选择。我们先从和人类有着共同祖先的大猩猩说起，大猩猩的爱情方式、啊、非常野蛮。大猩猩对雌性根本没有任何的尊重，它非常暴力。如果大猩猩有婚姻道德或者婚姻文化的话，那就是暴力至上。我们再来看看黑猩猩，黑猩猩的文化是鼓励精子竞争，黑猩猩的婚姻文化其实是一个性开放的文化。而我们看一万年前的人类，其实也不是一夫一妻制的。现在我们管这种婚姻观叫不文明，其实不是不文明，而是不现实。当时的生产力水平很低，人和人是要聚团成群体才能活下来的。但是群体里面又有首领，所以很自然，首领就能拥有更多的女性。在群体里面，女性的选择也很理性，就是宁愿当一个强者的百分之十的伴侣，也不当一个弱者的百分之百的伴侣，因为这么一来啊，她可能就会饿死。这就是一个理性的选择。如果你要问为什么首领不是女性而非得是男的呢？这个可能是因为男性掌握着最大的暴力，说白了就是男性劲儿大能打，而当时的社会非常野蛮，拳头硬的强壮的男性来牵头，所以他们才能保护身边的这些女眷。那后来人类为什么又向一夫一妻制演化了呢？书里说原因比较复杂，可能有下面三个原因，但是请注意、啊。都是来自底层的，没有一个是来自道德层面的。首先是人类的生产力水平上来了，劳动分工细化了。那这样的话，一男一女各自做一份工作，他们俩就可以养活一个家庭。那这么一来，人就不用像原始社会一样一定要聚在一起了。所以说，这是第一个基础。第二点，在不文明的时候，社会财富的积累其实是很慢的，可以说是暴富啊，只能靠抢。但是后来，随着人类商品交易的扩大，大家发现交换商品，我们就能达到社会繁荣。把一个敌人变成一个生意伙伴，然后我们交换东西，比把他杀掉抢东西合算多了。所以社会就出现了平等的意识，大家更倾向于成立彼此独立的个体家庭。第三个原因是人类所掌握的武器的威力越来越大，这就导致男性之间的暴力差缩小了。你看啊。就是这些听上去实实在在的底层的原因，让社会具备了一夫一妻的基础。而这个时候，所谓的道德其实是反过来追加认可了这些已经达成了底层社会共识的习俗。后来，包括基督教传教也好，还是各种文学作品也好，都开始歌颂什么忠贞的爱情。但是，其实这只是顺应了一个趋势，这是一个马后炮的动作。所以说，时间久了，在我们的意识云端啊。也就出现了一个叫做专一的爱情的概念。那我们要问了，现在如果社会的底层架构又发生变化了，那一夫一妻制可能会变动吗？作者说，没错，会的，而且这种变化可能已经发生了。作者在书里就说，在欧美的一些国家，由于社会福利很好，其实女性完全是可以自己过的。现在在欧洲和美国，担心妈妈的数量都是在增加的，甚至出现了终生不嫁娶。但是爱情不断的新的生活方式，其实这个趋势在咱们身边也是有的。在中国的旧社会，如果一个女性想要正常生活，家里是必须有男人的。像什么耕地、插秧、收粮食，女性也没有太大的劲儿，就真的是做不过来的。但是现在完全不一样了，比如说一个职业女性，你只要有一个一技之长，比如 PPT 做的特别好，那你就能在城市里生活的还不错。对于这个女性来说，起码她就不需要一个男性来解决生存问题了。那如果同时她没有遇到真爱，她就真的没有必要去找一个各方面她都看不上的男性了。现在的都市生活给了女性大量的选择，可以忙事业，可以交朋友，也可以有男性伴侣，生活一点儿也不空虚啊。好，刚才是站在咱们女性这边说话的，那现在咱们站到男性这边说，啊，现代世界。啊。让男性的必要性在降低，在过去每家男人都有一些职责，比如说修个自行车、换个灯泡。但现在的生活是什么样的呢？共享单车不用修，换灯泡的活保洁都可以干。那这么一来呢，男性的有力量，还有对机械的敏感度呀，这些技能在底层失去了实用性。我们现在回头来看看这本书的那句精髓的话啊。就是很多社会的变革是从底层涌现出来的。我们给“涌现”这个词啊下一个定义：涌现就是当一群目的不同的个体凑在一起之后，然后在他们的上层就出现了一个跟每个个体的目标都不一样的新东西的过程，就是涌现。比如说，举个例子啊，你就懂了。就像共享单车，它创建的目的是为了剥夺男性的修理技能吗？肯定不是的。像什么五八到家、家政上门等等，他们的初衷是为了抢走男性换灯泡的工作权吗？也不是。但是所有这些东西啊，它就涌现出了一个全新的结果，就是男性的传统竞争力在这个时代面前开始变得越来越弱。这个过程就是一个典型的涌现的过程。那要长期这么下去啊，一夫一妻制是不是就有可能变得松动呢？所以总结一下。我们这个时代不可动摇的一对一的婚姻观啊，也是一个自下而上的东西，其实是一个并不神圣的选择。好，下面我们开始说第三部分啊。第三部分的金句是、啊：大脑是一个乱哄哄的村委会。刚才通过前面两个段落啊，我们得出了一个结论，就是一个复杂结构的最终形态是底层力量涌现的结果。大到生物，小到人类的婚姻、道德还有文化，都是这样的。那第三个段落，我们就把视野变得再小一点，最后落到我们人类本身身上。其实，我们的大脑也是一个由下而上的东西。书里作者举了一个例子，说有一种大脑的病叫做“一己手综合症”，“一己”就是不是自己那两个字儿啊，就是你有一只手突然就不受你的控制了。这个病全世界有几千个人得，非常吓人。这个手还不是做一些机械的动作。比如说，你左手刚把一个杯子倒满水，然后那个一己手啊，那个右手就突然把这个杯子的水给泼掉了。而且啊，更吓人的是，啊，有的时候这个一己手会突然一下子就把主人的脖子捏住，就想把自己的主人给掐死。所以说治这个病啊，就只能拿一个什么东西给这个手去玩儿，比如说给他一个核桃，让他去盘核桃。那医生啊就查病因，发现啊。所有的一级手综合症啊，都是脑损伤，比如说脑外伤或者中风，所以医生就分析啊，应该是脑袋里边有一个什么东西断了，造成的结果就是有一部分大脑没有连入整体大脑这个系统，就有一点像一个联网的网吧，有一台电脑断网了，那这部分断网的大脑就在操纵那个失控的手。通过一级手综合症，科学家就明白了，就是我们的大脑其实里边是分很多个区域的。而且每一个区域都是有自己独立的意见的，也就是我们这个段落的金句啊。我们的大脑不是一个说了什么都算的村主任，而是一个闹哄哄的村委会。平时我们大脑要做出什么决议，都是大家凑在一起开会，最后达成一个平衡，输出一个平均值。但这个时候，如果有什么东西断了，就相当于有一个村民没有参加村委会，那他就会做出一些不代表本村或者不代表本脑的怪事儿出来。所以说，为什么我们经常感到很纠结，或者经常做了一些什么事情之后就马上后悔，还有一些正常的情绪，像左右为难、举棋不定啊等等，所有这些状态，其实都是你大脑里边的村委会拿不出一个优胜决议的结果。那你可能会问啊，我知道这个大脑的用处有什么用呢？这个呀，可太有用了。首先，我们知道了，不要因为自己很纠结或者很犹豫，就对自己感到失望。还有就是，如果你想要更好的解决纠结问题，与其用坚定的意志力从上往下压，不如试试从下往上。比如说，你现在决定要减肥，然后把微信的头像照片给换了，换成一个不瘦十斤不换头像那个图片。好，那你换头像的这个行为，在你的大脑里面就是一个支持减肥的因素。但这个时候呢，有个朋友来找你说去吃火锅去，然后你就跟他去了。结果一坐下啊，那个香味就往你鼻子里边钻。好，这时候呀，就多了一个支持吃火锅的因素。你看啊，这就是俩对立的因素了。好，那这时候如果你知道人是非常需要蛋白质的，那你看到眼前的这些毛肚呀、羊肉呀，这不都是蛋白质吗？好，这就是第三个因素了，支持吃火锅。那你看啊，到这儿至少就是三方势力在吵架了。所以说，这种时候你需要做的不是用自己所谓的意志力从上而下控制自己不吃，正确的办法应该是啊，从底层釜底抽薪，改变三方博弈的力量对比。那这时候很明显，你应该做的就是把微信的头像给换回去，换成正常的图片，那你不就可以踏踏实实的吃火锅了吗？还有第二个收获呀、啊，就是一旦遇到什么重要的或者紧急的事情啊。不要让你的大脑里面嗓门最大的那个村民，或者最先发言的那个村民，左右了整个村委会的意见。比如说，你们老板突然当着很多人的面骂你，特别过分啊！这个时候，你可能就脱口就说了：“说老子不干了，老子哪受得了这种气啊！”其实这话不一定对，因为你的大脑里面，你不是一个老子，而是有很多个老子拼成的。所以说，这个时候你最应该做的就是回家洗个澡。说白了。给大脑一个安静的开会的时间，因为说不定啊，只是你的左脑受不了这个气，说不定右脑是可以承受的。所以要让大脑村委会的不同部分都发言，然后做出一个主流决定。好，这就是我们的第三个段落。我们的大脑是一个乱哄哄的村委会。那说到这儿啊，这本书给大多数人留下印象最深的三点啊，就跟你分享完了。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下次再见。